0: Kontynuujemy cykl biznesowych rozmów flotowych. Jesteśmy cały czas w tematyce prawno-podatkowej. Rozmawialiśmy o kontroli skarbowej. Wcześniej z Łukaszem rozmawialiśmy o tematach związanych z TCO i rewizją kosztów flotowych. W związku z tym cały czas drążymy bardzo specjalistyczne, bardzo wąskie zakresy branży flotowej. Tym razem będziemy patrzeć na politykę flotową, o której teoretycznie powiedziano już wszystko, natomiast nie widziałem, żeby spoglądać na politykę flotową albo nigdzie nie o okiem prawnika. A żeby uwiarygodnić temat, razem ze mną ponownie jest Ania Szkudlarek, czyli doradca podatkowy, radca prawny. Pani Ania jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz SGH w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w organach podatkowych w dziale kontroli podatkowej i spółkach doradztwa podatkowego. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych z punktu widzenia prawa podatkowego. Pani Ania jest, można powiedzieć, tak mocniej skoncentrowana właśnie na kwestiach prawnopodatkowych dotyczących szeroko pojętej branży transportowej, w tym oczywiście e, sfery flotowej, jest wykładowcą e, i szkoleniowcem, prowadzi e, wykłady, prowadzi różnego rodzaju e, doradztwa z, właśnie z zakresu podatkowego i teraz będziemy rozmawiać o polityce flotowej, którą zakładamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ma już większość firm, bo to czas, w którym tego typu dokument nie istniał i uczyliśmy, e, jak ten dokument tworzyć minął, natomiast teraz Pewnie chcielibyśmy powiedzieć, a przede wszystkim Ania chciałabym powiedzieć, jakie zapisy, jakie formuły warto byłoby zawrzeć w tym dokumencie, żeby z punktu widzenia prawniczego był on jak najbardziej kompletny. Zgadza się? Tak jest, dokładnie tak.
1: Na samym początku nawiążę też do tego, o czym powiedziałeś. Rzeczywiście jest tak, że większość firm, większość moich klientów, z którymi mam do czynienia, posiada już politykę samochodową. Natomiast nadal zdarzają się takie mikroprzedsiębiorstwa z flotą 5, 9 aut, które uważają, że zakres ich działalności, zakres tej floty jest na tyle wąski, że nie potrzebują mieć tego dokumentu. Mają jedynie regulamin przekazania samochodu danemu pracownikowi i uważają, że to wystarczy. Otóż nie. Ja zachęcam do tego, żeby poświęcić czas na przygotowanie kompletnej polityki samochodowej, czyli regulaminu użytkowania samochodów służbowych w firmie, ponieważ jest to jeden z podstawowych dokumentów, jeden z bardzo istotnych dokumentów wewnętrznych w danym przedsiębiorstwie. Taka polityka, proszę pamiętać, że określa zasady korzystania często z bardzo dużego majątku firmowego. Warto więc dołożyć wszelkich starań, żeby spisać zasady korzystania i użytkowania tego majątku. Przygotowanie kompletnej, wyczerpującej wszystkie aspekty polityki samochodowej wymaga współdziałania kilku osób w firmie. To nie jest tak, że politykę samochodową, czy też taki regulamin napisze prawnik bez fleet managera. To się po prostu nie uda. Ważna jest ta współpraca w tej części. Ja w kilku zdaniach powiem, jak polityka samochodowa powinna wynikać z perspektywy prawno-podatkowej. Trzeba pamiętać o tym, że tak jak we wcześniejszym podcaście wspominałam, organy podatkowe weryfikują wszelkie dokumenty związane z funkcjonowaniem firmy. Z pewnością tutaj zapewniam Państwa, że w sytuacji, gdy będziecie Państwo mieli kontrolę podatkową i macie kilka aut służbowych i te auta służbowe jeszcze są wykorzystywane przez Waszych pracowników dla celów prywatnych, to taki urzędnik dokonujący sprawdzenia dokumentów w Waszej firmie i dokonujący weryfikacji poprawności rozliczeń w tym zakresie z pewnością o to poprosi na 100% co powinno się znaleźć zatem w polityce samochodowej. Ja w swojej praktyce staram się przygotować taki regulamin korzystania z floty firmowej, który będzie uwzględniał specyfikę działalności spółki i auta w niej wykorzystywane. To zawsze warto podkreślić i zawsze warto zapisać. Ma to być taki garnitur szyty na miarę. Krok po kroku. Polityka samochodowa zaczyna się od określenia i krótkiej charakterystyki podmiotu, dla którego jest przygotowywana. Dalej wskazujemy procedurę przyznawania samochodu służbowego ze wskazaniem czynności zdawczo-odbiorczych w tym zakresie. To jest to, o czym przed chwilą wspominałam. W mojej ocenie nie wystarczy przygotowanie samego protokołu zdawczo-odbiorczego auta czyli określenie, że Jan Kowalski otrzymuje Skodę oktawie, ponieważ został zatrudniony jako przedstawiciel handlowy i zobowiązuje się bezpiecznie jeździć i jednocześnie zba- dbać o powierzone mienie. Tak sformułowany regulamin, a takowy też widziałam, w mojej ocenie nie jest nawet minimalnym minimum. Co więc powinno być w takiej polityce? Ważne jest określenie w ogóle czym jest samochód służbowy i rozróżnienie danych aut funkcjonujących w firmie. Często jest tak, że w danym przedsiębiorstwie mamy kilka samochodów, które są przydzielone imiennie określonej osobie, ale jednocześnie jest tak zwany samochód firmowy wspólny. więc. Jeżeli taka sytuacja istnieje w naszym przedsiębiorstwie, warto wskazać dokładnie, który to samochód jest tym samochodem wspólnym, w jaki sposób jest on wykorzystywany, jakie dokumenty powinny być każdorazowo podpisywane przy wykorzystaniu tego samochodu i jakie dane powinny być spisywane w tym zakresie. Jeśli chodzi już o samego użytkownika, to warto wskazać przede przede wszystkim jego obowiązki, ale też określić ogólne zasady użytkowania samochodu, czyli wskazać, że do tych ogólnych zasad należy dbałość o powierzone mienie, warto wyłączyć w polityce możliwość kierowania samochodem przez inne osoby, Warto wskazać na obowiązek sprawdzania stanu technicznego pojazdu i obowiązek informowania określonych osób, zwykle będzie to fleet manager, bo nawet w małym przedsiębiorstwie jest osoba, która opiekuje się taką flodą, o wszelkich czynnościach związanych z naprawami, o wszelkich usterkach, które są stwierdzone w danym aucie. Co dalej? Powinny w polityce samochodowej zostać określone kwestie dotyczące odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Tutaj właśnie warto porozmawiać z prawnikami. Tutaj znajdą się odniesienia do odpowiednich przepisów kodeksu pracy. Dodatkowo należy w mojej ocenie Zaznaczyć i podkreślić to, że każdy użytkownik auta, pracownik czy osoba współpracująca z firmą, której takie auto zostało przekazane będzie eksploatowała samochód służbowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, będzie przestrzegała przepisów prawa drogowego. Często już W regulaminie zawierany jest obowiązek informowania spółki o utracie prawa jazdy. To wydaje się oczywiste, ale zdarzyło się w praktyce, że miałam taką sytuację, gdzie klient był uczestnikiem kolizji drobnej na parkingu przed marketem i okazało się, że jego pracownik stracił prawo jazdy, ale nie poinformował o tym. To jest ogromny problem, to jest ogromny problem, więc, już w regulaminie należy tego rodzaju um, sytuacje przewidzieć, zaznaczyć. No i oczywiście takie oczywiste rzeczy, jak dbanie o czystość samochodu służbowego. Często klienci też sami zauważają potrzebę zawierania takich zapisów, bo w sytuacji, gdy dochodzi do zdania samochodu i ten samochód jest oddawany na myjnię, okazuje się, że koszty czyszczenia takiego auta są bardzo wysokie. Co więcej, w regulaminie warto zawrzeć ograniczenia, zawrzeć ograniczenia dotyczące eksploatacji samochodów służbowych na przykład Zakaz udostępniania samochodu firmowego osobom trzecim, czy na przykład zakaz odbywania przy, yy, prywatnych podróży zagranicznych. Jeśli chodzi o możliwość użytkowania aut służbowych dla celów prywatnych, to to jest już w zasadzie w każdej firmie standardem. To jest benefit, który przedsiębiorcy przyznają zatrudnionym pracownikom. Często już na etapie ogłoszenia o pracę wskazuje się, że dany pracownik otrzyma auto służbowe, które będzie mógł wykorzystywać również w celach prywatnych. Polityka samochodowa powinna zawierać w takim przypadku zapis o możliwości korzystania z auta w celach prywatnych. Warto tu wskazać, że pracownik może korzystać z auta w dni wolne od pracy, w tym np. w trakcie urlopu albo choroby, jeśli oczywiście pracodawca wyraża na to zgodę. Z reguły zasady korzystania z samochodów służbowych są określane w odrębnym dokumencie, tam poza regulacjami dotyczącymi ich użytkowania zawiera się również zapisy o konsekwencjach podatkowych związanych z prywatnym użytkowaniem takiego auta. Ważne. Warto się zastanowić, czy dopuszczać możliwość na przykład przyzwalania czy też pozwalania na kierowanie samochodem służbowym członkowi rodziny. Trzeba pamiętać, że w razie ewentualnego zdarzenia taka dobra wola pracodawcy może powodować problemy z ubezpieczycielem. Dodatkowo, jeżeli będzie taki zapis w regulaminie, to dociekliwy urzędnik skarbowy może wyłapać akurat ten zapis z polityki samochodowej I drążyć temat, czy czasem nie powinno to być w inny sposób rozliczane. Więc oczywiście w mojej ocenie określone zapisy w polityce powinny być zawarte. Natomiast na zasadzie lepszy jest wrogiem dobrego nie należy tego czynić bezrefleksyjnie.
0: Czy są jakieś zapisy, tak jak teraz wspomniałaś, których jeszcze należałoby unikać albo takie sformułowania, które z praktyki gdzieś są zasłyszane, które należałoby zweryfikować, czy może nie są w dokumentach zawarte?
1: Takim bardzo na czasie w mojej ocenie zapisem, który należy rozważyć, jest kwestia rozważenia tego, czy odnosić się w polityce samochodowej do tankowania auta użytkowanego dla celów prywatnych. To jest nadal problematyczna kwestia, ponieważ mamy coraz więcej orzeczeń mówiących o tym, że paliwo jest niezbędne do eksploatacji auta. W związku z tym jego koszty mieszczą się w ryczałcie, który pracownikowi jest doliczany do wynagrodzenia w związku z właśnie możliwością wykorzystywania akta służbowego, auta służbowego dla celów prywatnych. Jeszcze kilka lat temu Prawnicy, doradcy podatkowi w przygotowywanych regulaminach dotyczących użytkowania aut wskazywali, że na przykład pracownik może przejechać służbowym autem przykładowo 500 km, natomiast ponad ten limit jest obowiązek, rozli- ma obowiązek rozliczać się z pracodawcą powiedzmy na zasadzie kilometrówki. Za każdy przejechany, prywatnie kilometr. Teraz, w związku z tym, że linia orzecznicza się zmienia na korzyść spółek, na korzyść klientów, ja wśród swoich klientów raczej omijam ten temat związany z używaniem paliwa dla celów prywatnych. Chyba, że klient wprost życzy sobie, aby zawrzeć taki zapis, że jeżeli pracownik użytkuje auto w celach prywatnych, ma on obowiązek tankowania również z własnych środków.
0: Mnie zastanawia jeszcze jedna kwestia, bo wspominasz o tym, że do skonstruowania tak naprawdę skutecznej i szczelnej polityki flotowej, no na pewno, na pewno, przeważnie fleet manager sam nie podoła temu mhm. zadaniu. Warto, żeby skonsultował to z osobą, która zna się na prawie, na podatkach, na HRze prawdopodobnie, czy na firmowym compliance. Język, którym operujesz Ty, którym operują specjaliści z innych dziedzin, jest bardzo szczegółowy i o niektóre zwroty później może się właśnie rozchodzić. Czy fleet manager powinien, czy tak jest zalecane, czy Ty byś zalecała, wysłuchać Ciebie i potem swoimi słowami zawrzeć pewne te elementy, o których Ty wspomniałaś. Czy należałoby konkretnie właśnie w sprawach prawno-podatkowych jednak bardzo precyzyjnie uważać na to, co piszemy?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o te kwestie, zwłaszcza podatkowe, to należy precyzyjnie zwrócić uwagę na dany zapis.
0: Okej, tutaj język i sposób jest bardzo, bardzo jasny niekoniecznie może on być zrozumiały dla użytkownika, albo należy mu to wyjaśnić, ale w kontekście problemów i jakim ma zaradzić polityka flotowa, jest to element niezwykle ważny.
1: Dokładnie tak. Raczej prawnicy starają się to pisać przystępnie, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. W ulaminie określić zasady używania karty paliwowej, jeśli już jesteśmy przy tym paliwie. W szczególności, wskazać, że korzystamy z niej wyłącznie do dokonywania płatności za paliwo, ewentualnie za środki eksploatacyjne typu płyn do spryskiwaczy czy olej, że nie ma możliwości opłacania na przykład kartą paliwową z zakupu z zapiekanki czy hot doga. Później, w Panie z księgowości są bardzo niezadowolone jeśli widzą na wykazie tego typu zakupy generalnie jeśli właśnie dociekliwy urzędnik ym, będzie weryfikował zbiorcze faktury ze stacji benzynowej to, to wyrzuci nam po prostu to z kosztów, to są może niewielkie kwoty, no ale zamieszanie z tym związane jest niewspółmierne do, do problemu, że tak to określę. W regulaminie z perspektywy właśnie takiej prawnej warto wskazać zasady postępowania w przypadku szkody komunikacyjnej. Warto określić szczegółowy opis procedury postępowania w tym zakresie. Z pewnością na dalszym etapie postępowania usprawni to likwidację szkody komunikacyjnej. Co więcej, do przygotowanej polityki samochodowej należy dołączyć określone dokumenty, mogące być jej integralną częścią, ale niekoniecznie musz niekoniecznie takie, które miałyby się zawierać w treści tego dokumentu, czyli na przykład Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu, wykaz stanowisk pracy i przyporządkowania określonych grup samochodów do określonych pracowników. Warto też przygotować oświadczenie dla pracownika, dla użytkownika samochodu służbowego, z którego będzie wynikało, że zapoznał się z obowiązującą w firmie polityką samochodową, że rozumie jej zasady, że zobowiązuje się do jej przestrzegania. To jest niezwykle istotny dokument, który w przyszłości może zaoszczędzić sporo problemów. Czyli takie oświadczenie o tym, że zapoznaliśmy się na przykład z tym, że w samochodzie nie wolno nam palić, tak? czy nie wolno przewozić zwierząt domowych, czy nie możemy wozić pustaków na budowę.
0: To jest ważne. Mi jeszcze się pojawiło jedno pytanie, bo to, że się kierowca zapoznał z pierwotną polityką w trakcie na przykład, procesu zatrudnienia, to jest jedno. Natomiast polityka flotowa jest elastyczna i cały czas żyje. Czy należy robić w taki sposób, żeby każda zmiana w polityce flotowej była podpisana przez konkretnych wszystkich naszych pracowników? Czy wystarczy oni poinformować?
1: Ja bym zalecała taką zmianę w polityce samochodowej wysłać wszystkim użytkownikom autho, mailem za potwierdzeniem odbioru dostarczenia tej wiadomości.
0: Okay. I to, powinno... to
1: powinno wystarczyć. Zgad... Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby oni to podpisali, natomiast nie zawsze jest to możliwe i tak? Żeby... nie zawsze jest na to czas. Natomiast takie wysłanie mailem stanowi dorozumian i otrzymanie potwierdzenia jego otrzymania będzie dla nas argumentem, że druga strona się z tym zapoznała. Jeszcze powiedziałeś jedną rzecz, która też jest tutaj bardzo istotna. Warto pamiętać, że raz przygotowana polityka nie będzie wciąż aktualna, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dynamika zmieniającej się rzeczywistości, w tym rzeczywistości prawno-podatkowej zobowiązuje do tego, żeby cyklicznie dokonywać takiego audytu wewnętrznego tej polityki. To. Też, w razie ewentualnej kontroli, pozwoli zminimalizować stres i zaoszczędzić czas.
0: To jest ważne, czyli tak naprawdę trzanem tego wszystkiego jest zbudowanie pierwotnie dokumentu, który będzie bardzo szczelny, ale będzie zawierał w sobie bardzo dużą dozę eksperckiej wiedzy z wielu dziedzin, do których do mnie mamy, że fleet manager sam z siebie raczej dostępu nie ma albo nie jest wykwalifikowany, więc nie należy się bać tego, że będzie prosił o pomoc innych, albo nawet należy, żeby tak robił.
1: Dokładnie tak. Taka byłaby w tym zakresie moja rekomendacja. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.